0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, soy Adelaida María, creadora de contenido en Instagram y en este podcast les voy a compartir un poquito de el proceso de toda la creación del contenido y más secretos. Estoy con los servidores del espacio y despegamos en 3, 2, 1...
0: Pues, hola a todos. Nuevamente un episodio más de Los Olvidados del Espacio y el día de hoy tenemos a una gran invitada que nos va a platicar sobre cómo crea su contenido, su audiencia, sus secretos, sus objetivos y todo lo que está detrás de un proyecto enfocado a moda y steelings. Yo lo quiero mencionar así, pero ella ahorita a lo mejor lo define de otra manera. Adelaida María está con nosotros despegando con los olvidados del espacio. Adelaida, mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Todo
0: bien? Bien, por acá. Este, muchas gracias por tu tiempo. Eh, bienvenida al programa y me gustaría empezar con una primera pregunta. Adelaida, platícanos eh, cómo definirías como todo este concepto que estás creando en tus redes sociales. O sea, desde el nombre, cómo, cómo lo catalogas tú. Y cómo lo podrías definir en, en sí toda esta creación que estás haciendo más en Instagram que ahora pues todos los que estamos aquí en, el, en Freeling hemos estado como atrás de ti checando todo lo que haces. ¿Qué onda con todo eso?
1: Pues mira, eh, mi blog, pero yo lo quería llamar como un blog por así decirlo porque realmente es donde comparto pues parte de lo que me gusta, no puedo decir que mi vida, porque mi vida no casi no la comparto ahí, comparto más como las cosas que me gustan acerca de moda, de eh, styling, como dijiste, y bueno, uno que otro tip eh, que les puedo dar yo a las personas como para que puedan saber utilizar sus prendas y aprovechar su closet al máximo, porque bueno, a partir de todo este eh, asunto de la pandemia, eh, muchas personas eh, como quisieron empezar a, a ahorrar. Y la verdad es que es un buen momento para ahorrar y qué mejor que aprovechando lo que ya tienes en casa, eh, específicamente hablando de moda, obviamente, porque, bueno, yo soy de las personas, bueno, era, la verdad, era de las personas que compraba y compraba y compraba y compraba, iba a la tienda y compraba y tenía todo mi closet lleno de ropa con etiquetas y con eh, nuevas que realmente no me iba a poner. Simplemente era como comprar por comprar, yo creo. Pero pues obviamente a raíz de todo esto de, de la pandemia, la cuarentena, etc., eh, pues obviamente los gastos se hicieron un poquito más conscientes. Entonces dije, bueno, vamos a ponernos mejor a ver qué es lo que tenemos adentro de nuestro closet y, y cómo poder aprovechar como todo este, pues todo esto que tenemos aquí nuevo, etc. Y si ya no me gustaban algunas cosas, pues bueno, cómo transformarlas para que realmente me gustaran sin necesidad de ir a comprar otra vez a la tienda. Entonces, bueno, de ahí empezó, de ahí nació y yo empecé a compartirlo en redes sociales porque, pues, como, no como un juego, pero como, pues, miren lo que estoy haciendo, porque aquí estamos todos encerrados en cuarentena y de repente se empezó a convertir en algo que, que a mucha gente le gustaba y mucha gente empezaba a pedirme más cosas, eh, como, bueno, enséñame ahora a combinar estos pantalones, enséñame ahora a combinar este color, enséñame ahora a ver cómo puedo eh, ponerme esta bolsa, etcétera. Entonces, de ahí empezó como el, bueno, vamos a seguir creando contenido y empecé otra vez como a, a desarrollarme y llegó un punto en donde me llegaban mensajes de, que me pedían como consejos un poquito más especializados. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que, que necesitaba una formación bien, que no podía estar yo diciendo, no podía estar expuesta yo al mundo de la creación de contenido sin tener un respaldo de, de algo que realmente fuera verídico. Entonces, empecé a yo a tomar cursos, ahora sí ya, de fast styling y de asesoría de asesoramiento de imagen personal, que ahí ya fue donde ya empecé yo a darle un poquito más forma también a mi blog, a mi Instagram, y a mi creación de contenido para hacerlo un poquito más formal y un poquito más especializado, y dedicado únicamente a esto.
0: Ok, ok, ok. Y, ligado a lo que nos platicas, ¿en cuánto tiempo tú puedes calcular que... Digamos, ya dijiste, ahora sí ya lo tengo que hacer como más constante. A lo mejor lo empecé haciendo como un hobby, como un, eh, una distracción de la pandemia, porque a lo mejor ya tenía más tiempo. Pero, ¿en qué tiempo dijiste? O sea, que, que aparte de lo que me decías de que, que mandaban, bueno, lo que nos compartías que te mandaron como que ya mensajes más especializados. Aparte de eso, ¿en qué momento, en qué tiempo o una causa más en la que dijeras, ya lo voy a hacer más porque... Ya están exigiendo más. Yo también ya me está gustando como que hacerlo, este, más fuerte. Eh, vaya que nos puedas compartir.
1: Mira, eh, todo empezó en marzo aproximadamente eh, cuando pues, empezó todo esto te digo. Empezó como un juego y para mediados de abril, principios de mayo fue cuando la gente empezó a hacerme preguntas un poquito como que más especializadas. Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Esto no, o sea, esto sí puede ser un hobby, pero la verdad es que la gente me está volteando a ver y, y realmente quiere un consejo bien. Entonces, no les puedo dar como cualquier cosa, por así decirlo. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, esto, si lo quiero hacer, yo lo tengo que hacer bien. O sea, yo soy de esas personas que, bueno, si hago algo, lo tengo que hacer bien, a lo mejor no lo hago, ¿no? Porque, pues, obviamente, como que para estar ausente o para estar haciendo cosas como de vez en cuando, pues mejor, bueno, no sé, yo me gusta estar constante como en las cosas, entonces ahí fue donde yo dije, bueno, yo no les puedo estar dando información falsa o información que yo me invente en la cabeza, porque pues no está bien, porque empezaban a llegar más seguidores. Este. Y bueno, en un momento sí me friquié, la verdad, es, les voy a ser súper sincera, así fue como, ay, no sé, no sé qué está pasando en mis redes sociales, porque empezaban a llegar y empezaban a preguntarme, y realmente para mí era como, o sea, la gente realmente está esperando que les des una respuesta concreta y, y obviamente están esperando que tú los aconsejes pues desde tu punto de vista. Pero pues a veces ese punto de vista tiene que tener fundamentos. Y pues ahí fue donde yo me di cuenta y donde dije, bueno, si quieres hacer esto me tienes que hacer bien. Entonces empecé a tomar cursos y dije, bueno, pues ahora le vas a tener que dedicar en un espacio de tu día porque sí, sí, le tengo que dedicar mínimo un espacio todos los días a pensar en la creación del contenido. Hacerlo eh, mayormente lo hago los fines de semana, la verdad es que es cuando tengo más tiempo disponible porque pues, de lunes a viernes eh, pues yo tengo mi trabajo eh, de oficina, <risa> trabajo godín, pero eh, pues en mis fines de semana yo tengo el tiempo disponible 100% para mí, entonces en, entre semana lo que hago es pues obviamente planear qué es lo que voy a hacer, buscar inspiración. Eh, pues a ver, no sé, de repente tengo una, una libreta en donde escribo todas las ideas que tengo, la verdad lo tengo todo ahí bien apuntadito y también que llegan sugerencias porque también me han llegado muchísimas sugerencias de haz un video con eh, esos eh, jeans o haz un video con ese tipo de ropa o ese tipo de estilo o los colores que me quedan a mí, etcétera, entonces ya tengo varias como peticiones escritas en las cuales obviamente estoy trabajando pero si te soy sincera, también es como, bueno, a veces me pongo a hacerlo y, y es difícil porque no me gusta cómo sale y también cuido mucho. Es que, bueno, es otra cosa súper importante para mí. La calidad es muchísimo mejor que la cantidad. Entonces, para mí, vale muchísimo más entregarles un video bien hecho a cinco que realmente van a estar todos mal editados, con pésima luz, etc. Entonces, también tengo que buscar la hora perfecta para grabar porque la luz entra desde mi ventana el, no sé el, el, el mi maquillaje también que realmente mi piel esté este bien en ese momento porque digo hay días en los que está bien en los que está mal y es normal no pasa absolutamente nada o a veces también mis ánimos porque no creas entonces sí me, me gusta muchísimo hacer todo este contenido pero pues obviamente hay días en los que no, eh, no andamos de humor como para estar grabando etcétera entonces Lleva su tiempo. Eh, cuando me di cuenta fue cuando empezó a aumentar mi página eh, de, de seguidores que empezaron a preguntarme cosas. Ahí fue donde dices, se oh, tiene que hacer bien o no se hace? Sí. Y pues yo dije, va, ah, me gusta. Y listo. Okay.
0: Excelente. Ya ligado al, al comentario que dices para pasar otra pregunta con mi compañero, eh, prácticamente tu forma de exponerte pasó en un mes, o sea, más o menos. De un mes a otro fue que ¡pum! Inbox, interacciones, etc.
1: Okay. Sí, así es. Un mes, un mes. Y fue más que nada porque mis amigos empezaron a compartirme en sus redes sociales. Entonces, como ellos empezaron a compartirme, mucha gente empezó como a ver lo que estaba haciendo. Y esa gente venía y te preguntaba, porque bueno, esa gente nueva que viene no sabe tu background, no sabe si realmente eres o no eres. Un creador de contenido, entonces ellos simplemente se basan por el contenido que están viendo en ese momento, y como lo estaban viendo en ese momento, decían, me gusta lo que veo, por así decirlo, entonces empezaban a preguntarme cosas, empezaban a pedirme consejos, y a raíz de eso, sí fue como mes, mes y medio, en el cual dice, bueno, tiene que agarrar forma, y pues desde a mediados de abril, mayo, ya es cuando lo estoy haciendo ya bien, bien hechocito, como con estructura, en tiempos con una libreta apuntando
0: todo, o sea, todo muy, muy bien. Ok, excelente. Bueno, ahorita yo sigo con otras preguntas. Este, le cedo la palabra a Nelson.
2: Qué onda de la edad. Este, a mí me llama uh -huh. mucho la atención, este, una cosa, o sea, siento que todo está muy padre y que, o sea, si sí es como, encontraste como que una buena forma de ver la cosa buena a toda esta situación. O sea, ver como... El cómo ve el vaso medio lleno y no medio vacío en toda esta situación, pero a mí me llama muchísimo la atención una cosa, o sea es, hasta ahorita cuántos videos has estado grabando más o menos para ahora sí hacer mi pregunta este, eh, ¿Cuántos
1: videos tengo ahorita en mi cuenta?
2: Hasta ahorita, sí
1: ah,
2: tengo cuatro o cinco Sí, Ah, cinco, ok, creo. es que eso es a lo que iba, o sea ¿Cuánta cantidad de ropa debes de tener para poder estar siguiendo el, el contenido? Porque creo que quieras o no, puede ser un factor muy importante. O sea, imagínate que ya saques todo tu closet uh -huh. y toda la, la, la ropa que tú dices que ya está con etiqueta y así, pero ¿y cómo le vas a hacer después? ¿O cómo uh -huh. crees que puedas innovar en ese, en ese punto de que, ok, ya saqué todo mi closet y ahora qué? O, pues no sé, o sea, yo no como, bueno, como hombre, como que no veo como que o sea, ¿cómo poder hacerle? ¿Cómo crees que puedas innovar en esa parte?
1: Oye, es una muy, muy buena pregunta, la verdad. La vez pasada estaba pensando en eso de hecho, porque dije, bueno, una amiga me dijo, bueno, es que tú tienes que estar comprando constantemente para poder dar contenido a tu público. Eso fue lo que me dijo, eso fue el comentario. Y yo le dije, no, porque yo lo que quiero, o sea, yo lo que quiero cuando vean mi página, cuando vean mi blog, cuando vean mis videos, no es incentivarnos a comprarnos ropa. Eso, no es, eso no, no es mi objetivo. El hecho de que yo lo haga o que yo, a mí me gusta estar comprando una que otra cosita, eh, pues bueno, es porque pues, se, me, se me atraviesa y con pues la compro. Pero eh, el objetivo de mi, de mi canal, bueno, no bueno, tengo un canal en YouTube en que hago mi comercial, entonces el objetivo de mis videos, de mi blog y de mi canal va a ser ese. El hecho de que tengas cinco prendas en tu closet y las puedas aprovechar para hacer 100 outfits, así, así literal de 5 o 10 premios que tengas puedes hacer combinaciones eh, super padres, ya sea de un estilo natural de un estilo más elegante de un estilo más casual de un estilo no sé, más extravagante entonces por eso mismo también eh, yo, yo tengo mi estilo bien definido pero me gusta de vez en cuando agregar distintos eh, tipos de blusa o de pantalones para esas personas que a lo mejor no se identifican al 100 con mi estilo dicen bueno también tiene de otras cosas entonces me gusta ahí variarle y, y bueno el objetivo o contestando tu pregunta es ese, o sea el hecho de hacer más combinaciones con menos ropa eso es lo que yo quiero ¿para qué? para que ustedes optimicen su closet para que ustedes compren inteligentemente obviamente y pues no estén comprando nada más porque está en oferta o porque te gustó porque se lo viste a tu prima pero pues realmente cuando te lo ves así pues no te viste entonces eh, no, no siento que tengan que comprar más ropa eh, como en cantidades exageradas para poder darles nuevo contenido, sino que la misma ropa se puede utilizar de diferentes formas y sabes cómo combinarlas. Entonces, por eso mismo me gusta como darles ideas de cómo combinar. Por ejemplo, de aquí tengo, eh, ahorita los videos que tengo son de cómo combinar una prenda en siete diferentes outfits. Entonces, es solamente una prenda y hago siete diferentes combinaciones. Y obviamente se pueden muchísimas más y obviamente, sabes cómo hacer como ese intercambio. Y literalmente con, una, con un accesorio que le agregues o le quites a tu outfit a tu se hace completamente diferente y le da un, una vibra completamente diferente. Igual en el cabello, si te peinas diferente un día, la, la verdad es que se ve completamente diferente. Entonces, todo ese tipo de tips son los que me gusta compartirles a ellos y son los que se vienen también muy próximamente para que se vayan
2: Oye, y no crees que, o sea, ya diciendo todo esto, que también te, te vienen como comentarios. O sea, o sea, una cosa muy buena que veo acá es que si sí escuchas mucho tu audiencia, porque creo que en, en, en este ámbito como de marca personal o simplemente como empezar un blog, muchas veces la, las personas como que se enfocan más en lo que quieren hacer, pero no en lo que la gente quiere. Y es muy importante, pues eso, no no, no dejar la parte de, de escuchar, porque así ya sabes lo que le gusta a tu público y los abraza, los a ropas para pues seguir como apoyándolos y pues que siga creciendo todo eso, ¿no? Por lo mismo de que creo que a lo mejor puede estar chido, a, a, ahorita se me acaba de ocurrir de que a lo mejor hagas también colaboraciones con tus amigas, de que una amiga que esté súper skinny, otra que, que tenga un poquito más cadera, otra que esté como más curvy, para que también puedas también abarcar a todas esas como que diferente tipo de persona diferente tipo de cuerpo para que también incluso apliques tus conocimientos que estás teniendo ahorita de imagen personal y todo todo este rollo, ¿no? Porque también, o sea, si puedes diversificar un poquito más el contenido sin salirte de tu línea y también pues abarcar un poquito más de público este pues haciendo lo que tú estás queriendo como que propagar, ¿no? El mensaje que quieres hacer. y de
1: hecho, este... Tienes toda la razón, a mí me gusta mucho y de hecho siempre les digo en mis, en mis historias que mis mensajes siempre están abiertos, porque es que me gusta mucho escuchar lo que tiene la gente para decir, porque así es como haces el mejor engagement, o bueno, es como mi secreto, o la receta, por así decirlo, de mi, de mi blog o de mi Instagram es el hecho de que a mí me gusta mucho escuchar lo que la gente tiene por decir, porque eso es lo que te hace crecer también eh, como página o como como creador de contenido. Obviamente también tienes que ponerle tu chispa, tu imaginación, tu creatividad, etcétera, y tienes que buscar tu inspiración y tienes que hacer tu trabajo eh, an anterior. No me acuerdo, hay una palabra, pero no tu trabajo, no me acuerdo cómo se llama, Trabajo de campo. O sea, tienes que hacer como toda tu investigación antes de hacer un contenido, de crear o de grabar un video o de subir algún post eh, escrito, etcétera. Pero eh, creo que el hecho de que tu audiencia esté como opinando contigo y esté como retroalimentando tu trabajo también ayuda muchísimo a crecer y pues agarrar nuevas ideas, la verdad. Eh, la verdad es que sí me han llegado muchas y muchas muy buenas ideas que están en camino. Lo que acabas de comentar de hacer colaboraciones y de diferentes tipos de cuerpo también. Eh, sí, sí, de hecho, sí he recibido varios comentarios de que agregue como otro tipo de cuerpos en mis publicaciones, etc. Entonces, claro que lo voy a hacer, digo, todo comentario es bienvenido. Y sí está muy, muy padre esa idea. Eh, no nada más de gente que a lo mejor no tenga el mismo cuerpo, pero por ejemplo colaboraciones también con personas que maquillan, por ejemplo mi mejor amiga es maquillista, entonces la verdad es que también con ella he, 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 he como tenido ese, ese feedback de colaboración de a ver amiga que hacemos, eh, tú haces un video de maquillaje y yo lo recreo, yo hago un video de outfit y tú lo recreas, así también se va dando como el engagement, como el apoyo entre todos. Eso, eso es una de las cosas muy bonitas que yo no sabía que existía en todo este mundo de la creación del contenido. Eh, y la verdad es que, pues, obviamente, a, cuando entré, yo era un bebé, yo era un peto, estaba nueva en todo esto, no sabía ni qué onda. Yo lo hacía únicamente, pues, como les dije al principio, por juego o por gusto. Y cuando ya empecé a ver que hay gente muy buena y hay gente muy talentosa dentro de todo este la, de la creación de contenido, eh, y que es muy buena porque te ayuda a crecer porque va y te dice que eh, te ayudan con colaboraciones con menciones, eh, te dan consejos te dan eh, todo tipo de tips en los cuales tú puedes crecer la verdad es que, que estoy muy agradecida con toda la comunidad y también con ustedes por esta invitación la verdad es que eso también como quieran quieran o no te ayuda como a seguir haciendo contenido porque pues, la gente te está viendo entonces es porque algo estás haciendo bien
0: OK, OK. Eh, yo quiero pasar a otra, a otra cuestión, Adelaida. Me llama mucho la atención que todo el contenido, lo que estás haciendo, se dio de manera orgánica, como el crecimiento. No, nunca has mencionado que has pautado algo o que has metido inversión de, para crecer como seguidores o así. Todo ha sido como a manera de pura cadena de amigos, de amigos, de amigos. Y eso te ha hecho como que subir números. Pero lo que me llama la atención es que toda tu estrategia, consciente o inconscientemente, tú nos dirás, se ha ligado a Instagram. Y mi pregunta necesaria es, ¿tienes TikTok?
1: No, no, no tengo. De hecho, y, eh, ah,
0: perdóname, y, o sea, porque no te quiero preguntar por qué no tienes TikTok, más lo que quiero eh, cuestionar es, ¿Por qué no también en TikTok? ¿O por qué no empezaste allá? ¿O por qué eh, dijiste, no, pues yo, yo, todo el mundo está en TikTok, mejor yo en Instagram? Digo, porque ahorita es como que una pelea muy constante de estas dos redes sociales donde eh, en una pasan los contenidos súper rápido y en otra es como que un poquito más, eh, más lento, más este, otro tipo de interacción simplemente. Entonces, mi cuestión aquí es, eh, ¿por qué no prestarle atención allá? O sea, ¿cuál, ¿qué no te ha hecho irte para allá? O a lo mejor sí vas a ir para allá, pero ahorita no. Eh, Platícanos sobre eso.
1: Mira, yo tengo un tema con TikTok. La Bien. verdad es que cuando empezó la red social, eh, pues yo no ni siquiera volteaba a ver eh, todo el tema de la creación del contenido, porque ya fue hace, no, no sé cuándo salió, pero ya tiene rato. Entonces, y yo veo esa red social como más para una audiencia más chiquita, o sea, de edades más pequeñas. Eh, Eso es como mi, mi pensar de esa aplicación. La verdad, no le había puesto mucha atención. Después empezaron a salir cosas de que TikTok te robaba tus cuentas y que te robaba tus contraseñas y, y que no sé, muchas noticias de esas, la verdad, yo empecé a leer muchísimo de que el gobierno de Estados Unidos iba a prohibir TikTok en Estados Unidos y que, no, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la verdad, sí me empecé a asustar y dije, bueno, yo no quiero que me roben mis cuentas y que me hackeen ni nada de eso. Entonces, por eso mismo yo lo tenía como que cancelado. Eh, si bien, obviamente sí veo TikTok, pero no en TikTok, los veo, eh, pues ya sea en Twitter o ya sea en Facebook o en Instagram, de repente también empiezan a subir. Pues bueno, de ahí ya sacaba y veía que realmente, está es muy padre, la verdad. A mí me gusta mucho todo el concepto. Porque son videos... Bueno, yo he visto videos... Más videos muy graciosos... Pero también he visto videos... Como de lo que yo hago... ¿No? De outfit... De cambiar... etcétera... Entonces... Eh, yo por eso lo tenía como cancelado... Porque no quería que me robaran mis cuentas... Ni contraseñas ni nada... Pero después... Empecé a ver que la gente... En esto de la creación de contenido... Me empezaba a preguntar... Si también tenía un TikTok... Y me empezaban a decir... Que realmente era muy... Eh, favorable... O que les gustaba... Como que ese contenido... Se fuera para TikTok... Porque... Estaba padre que fueran como videos un poquito más rápidos y más dinámicos. Y yo lo estaba empezando a considerar hasta que Instagram sacó la nueva función de los videos. Entonces, hasta que Instagram sacó los videos, dije, bueno, ya no hay necesidad de ir aplicación, aquí estamos muy bien. Entonces, por eso mismo eh, me quedé como quien dice en Instagram. Todavía sigo teniendo la esquinita de, bueno, ¿y qué pasaría si realmente sí me voy a TikTok? La verdad es que he visto que mucha gente que ha iniciado en TikTok se ha hecho viral súper rapidísimo. La neta, no sé cómo le hacen, o no sé el algoritmo de TikTok cómo funcione, pero hay gente que se hace viral muy, muy, muy rápido. Entonces, eh, por eso mismo dije, bueno, a lo mejor estaría padre como unirme y a lo mejor me da como, pues, más audiencia. Está como el boom, como tú dices, y hay una competencia ahorita entre TikTok y, y lo que trae Instagram, pero... No sé, todavía estoy considerándolo. La verdad, eh, YouTube ya es un hecho que sí lo voy a hacer. Eh, digo, no me preguntaste por YouTube, pero. No, que, que sí lo voy a hacer porque eso esa sí me gusta un poquito más. Aparte, que me gusta mucho platicar, como ya te diste cuenta, hablo mucho. Entonces, eh, creo que el contenido eh, para YouTube también se presta mucho para esta plática, para este como más desenvolvimiento. Entonces digo, bueno, eso como que también me gusta más a ese foco. Aparte de que, eh, no me preguntaste, pero yo te voy a comentar, que batallé muchísimo en hacer los Reels en Instagram. La verdad es que es algo complicado, y, y tengo que reconocerlo, porque a diferencia de los IGTVs en el cual yo dejo grabando un video y al final lo edito, más fácil, en una aplicación muy amigable que tengo, eh, acá en lo de los Reels, ahí mismo lo tienes que editar, entonces Estás como que, espérate y te tienes que poner exactamente igual para que el video quede igual y no se vea raro y no te veas como rara de la cara. No sé, la verdad es que sí batallé, pero no sé si en TikTok está igual. Pero bueno, no sé todavía, contestando tu pregunta, ya la, creo que la hice muy larga, pero contestando la pregunta, no sé todavía si vaya a unirme. Eh, ahorita ya no la tengo tan cancelada como antes, porque antes sí tenía mucho miedo. Y ahorita dije, bueno, ya, ya, ¿qué puede pasar? No, no pasa nada, no creo que me saquen a mí, o sea, de miles de millones de personas que existen en TikTok, no creo que a, a mí me vayan saqueando. No. Entonces, eh, pues muy posiblemente eh, pueda hacerme uno y, y si realmente me funciona, o sea, puedo interactuar, o sea, me hace amigable, en lugar de, o sea, lo que yo no quiero es eh, que en lugar de hacerlo amigable o en lugar de hacerlo divertido como es hasta ahorita lo que ha estado haciendo como todo este camino de la creación del contenido, se haga algo estresante porque no me sale o porque no puedo. Entonces, eh, eso es lo único que quiero. Entonces, muy posiblemente, pues me uno nada más para probar porque yo soy muy así de, bueno, vamos a probar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre esa es mi pregunta. Bueno, ¿y por qué no hacerlo? Entonces, eh, posiblemente me vean por ahí en un futuro.
0: Ok, ok, resumiendo, así como el, el comentario es... ¿le tenías un poquillo de, medio, de miedo por la cuestión de, de datos personales y de, uh -huh. pues de lo que ya, ya, ya habías trabajado anteriormente en tu otra red que a lo mejor te lo pudieran como tumbar o, o algún detalle por ahí? Sí. Y, y ahorita ya estás como midiendo el panorama para a lo mejor próximamente estar ahí presente, ¿no? Exactamente.
1: Más porque la audiencia lo
0: pide. Entonces, si la audiencia lo pide, ¿por qué no? Bueno. Eh, Primeramente, eh, ahora regresando a esta segunda parte, muchas gracias a nuestro patrocinador. El día de hoy es Joyería bows Síganla en Instagram, la cuenta como arroba soy Tienen ahí varias sorpresas a los seguidores nuevos que lleguen directamente desde Los Olvidados del Espacio. Solamente mencionen que escuchan Los Olvidados del Espacio. Y, bueno, Adelaida, eh, te dejo con otra pregunta de Nelson.
2: Sí, o sea, ahorita... Que nos estabas comentando un poquito como que le tenías miedo a este a TikTok. Bueno, como que estabas como que un poquito resistente, ¿no? Uh -huh. Este... O sea, ahorita fuera de, de Instagram, ya con nos comentabas que querías hacer de que un canal de YouTube. y ¿en, ¿En qué otros medios estás? Porque, bueno, no sé si sabías, pero también tu cuenta de Instagram también no es tuya. O sea, es más de Facebook. Por lo mismo de uh -huh. que pues en sí no nos pertenece nada, o sea, lo único que podrías como que ahora sí de que no te lo quiten y que lo abraces un chorro, que podrías sacar un Adelaida.com, AdelaidaCortés.com o tu username para que ahora sí de que el formato de blog, ahí lo estructura es todo y así de que ya es mi contenido y ya no me lo pueden hacer nada y ahí de ahí puedes hacer un chorro de cosas este Nada más es para que lo tomes en cuenta este Y, y podrías hacer Muchísimas más cosas y, y también lo puedes diversificar más Incluso también todavía Incluso monetizar un poquito mejor La pregunta que yo te quería hacer Es más en, en cuestión El Fast fashion ¿Qué opinas de eso? ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo promueves? ¿No te gusta? ¿Si te gusta? ¿Qué nos puedes decir un poquito para para pues hablar un poquito en ese tema, por lo mismo de que creo que se acerca mucho con lo que tú estás haciendo.
1: Pues mira, te voy a ser 100% honesta. Yo sí consumo mucho Fast Fashion, este, porque bueno, todas las tiendas para H&M, todas las de Vitex, y aparte ahorita que está todo el boom de Shein, la tienda de China en línea, obviamente se incrementaron las ventas en línea por todo este tema de la pandemia la gente empezó a buscar como más esa modalidad, porque creo que, toda, digo, sí, no, no es nuevo, no, no tiene meses, tiene ya años y yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo entonces yo creo que, bueno, ahorita vino el boom por el hecho de que, pues ahora vamos a comprar en línea y la ropa es muy económica y, y la, la accesible, etc. Entonces, eh, yo sí consumo mucho fast fashion porque eh, bueno eh, a lo mejor es porque no tengo los, pues no, no me gustaría decir como los recursos, pero no tengo esa cultura de mejor, mejor decirlo así, no tengo la cultura de comprar ropa que, que de marca o etcétera, ¿no? Aunque ahorita, a raíz de todo este, este tema de la pandemia, que la gente empezó a apoyar más al comercio local, que no es ropa extravagante, tampoco de marca acá, súper carísima, sino que es ropa de gente que lo está haciendo, de gente que, que, que está construyendo cosas con sus manos, ya sean este tipo, bueno, ahorita no, no lo pueden ver, <risa> pero eh, las scrunchies que son como las donitas que, que te pones en el cabello, o tops, eh, etcétera, entonces eh, yo quise hacer un mix de, de, y siempre he sido muy transparente también en mi Instagram, nunca he sido algo, que, o no, nunca he dicho algo que no haga, o que no diga, entonces yo soy muy transparente y les digo aquí la verdad, si soy consumidora de fast fashion, obviamente no estoy 100% de acuerdo con todo lo que trae o todo lo que conlleva el fast fashion, la contaminación el hecho de las condiciones en las que trabajan las personas que están haciendo la ropa etcétera, porque he leído muchísimas eh, notas acerca de eso y de hecho en mi curso de fashion styling eh, que tomé eh, que fue de los primeros cursos que tomé también nos hicieron conscientes de todo ese proceso que lleva, entonces Sí, he disminuido, les voy a, a confesar que sí he disminuido mi consumo del fast fashion, porque antes de todo esto yo era un comprador de compulsivos. Entonces, ahorita obviamente se ha disminuido y he añadido más marcas locales a mi guardarropa, pero aparte de las marcas locales que he añadido a mi guardarropa, como lo mencioné, a mí me gusta eh, agarrar mi ropa y transformarla y hacerla de, de distintas maneras. La verdad, yo tengo la bendición. De que mi mamá eh, le sabe mucho a todo el tema de costura, a todo el tema de compostura, a, a cómo hacer y deshacer prendas. Entonces, realmente, pues yo desde que estoy chiquita eh, he vivido, pues bajo la influencia de la máquina de coser, por así decirlo. Entonces, siempre hemos tenido una en casa y siempre eh, que se me atora algo, que se me rompe un pantalón, o que se me rompe una blusa o que quiero hacer una modificación, pues tengo a mi mamá. Entonces, ella es la que me ayuda. Y de hecho, este pues ella es la que me ha estado apoyando en todo este camino de la creación, porque pues con ella me he estado apoyando el que me apoyé a hacer diseños, a probar cosas nuevas, y pues vemos un top que me gusta, bueno, ella me lo hace, entonces, y de hecho hay, hay veces en las que saco esa prenda pues a, a mi Instagram para que la vean y preguntan y ya, bueno, les digo, bueno, es de mi mamá, o lo dice mi mamá, etcétera, pero... Eh, en resumen, mi opinión del fast fashion es, pues, creo que yo lo voy a seguir consumiendo, siendo honesta, eh, a lo mejor no en la cantidad que lo hacía antes, porque ahora hay gente con muchísimo talento allá afuera que está haciendo muchas cosas muy padres en cuanto a moda, eh, hay marcas muy, muy padres, y eh, pues también tengo a mi mamá. Entonces, creo que eso también, el tenerla aquí, me ayuda muchísimo. Que si me dan ganas de hacerme un top con una tela, pues lo voy a poder hacer ¿no? en dos días, porque me lo tiene he súper rápido. Entonces, Y, y de hecho, también eh, unos amigos me hicieron un comentario de, bueno, ¿y por qué no empiezas tú con tu propia línea de ropa? La verdad es que yo no soy tanto de estar sentada y hacer la ropa. Yo soy más de cómo combinar la ropa. Yo no soy tanto de, de hacerla, sino de combinarla. Entonces, creo que eh, hay gente con mucho talento <risa> afuera que, que tiene ese, ese don de hacer prendas muy bonitas. Mi mamá es una de ellas. Entonces, eh, yo recomendaría voltear a ver las marcas locales y, pues, digo, si quieres seguir consumiendo esta fashion está bien, no hay ningún problema, seguir si, si, si haciendo, pero a lo mejor nada más agarrar conciencia y, y, y ser como más precavidos al momento de comprar. A lo mejor si antes compraba cinco, ahora compra pues una, ¿no? O sea, ver reduciendo como, este, pues, esa cultura. ¿no?
0: Excelente. Yo quiero regresar a un punto que mencionabas anteriormente, que es muy, muy válido en los procesos creativos. Eh, créeme que yo que veo la parte del contenido creativo de nuestras redes sociales en Freeling, Nelson ve un poquito más la cuestión estratégica y el análisis y nuestro otro socio que ahorita no está anda de en, otra, en, otra, en otro despegue, Víctor, ve más la producción operativa de todas las cosas que hacemos. A mí me toca ver como la cuestión de ideas y de contenido de las marcas y del mismo Freeling y ahorita mencionabas algo, a veces no tengo inspiración, a veces no quiero hacer nada, a veces me levanto así como que con el pie izquierdo, y como que esa parte, digo, no porque Nelson o Víctor o la demás gente no lo tenga o no lo juegue tanto en su, en su día a día, no quiere decir que no esté inmerso en, el, en un proceso creativo, obviamente ven otro tipo de creatividad en otras cosas, este, pero mi pregunta es, ¿cómo tomas tú la inspiración? O sea, cuando hay días malos o hay días muy buenos, ¿de dónde vas tomando inspiración? Porque pues cada persona es una persona creativa en diferentes cantidades, tal vez. Pero este, ahora sí que unos saben cómo llevar esa racha de inspiración y hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Pues la quiero estar forzando, ¿no? Quiero estar consumiendo, consumiendo, consumiendo para sacar ideas y a la mera hora no sacas nada. Entonces, en tu caso, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo ¿Encuentras inspiración? ¿Cómo no la encuentras? ¿Cuánto la consumes? ¿Cuánto no la dejas de consumir? Porque también luego es como, como la coca. Si consumes mucha Coca-Cola, pues te da diabetes. Pero si consumes <risa> a ratos, pues te pone con energía, etcétera. Medio random mi analogía, pero ¿qué nos puedes platicar de, <risa> de, ¿qué nos puedes platicar de eso?
1: <risa> Mira... Um... Pues bueno, obviamente empezando por lo básico, que son las mismas redes sociales las que te dan la inspiración. Eh, me gusta dedicar un tiempo a ver en Pinterest, ya sea o en el mismo Instagram, eh, pues de la misma gente que está creando contenido inspirarme. Eso es como de cajón y básico. Eso casi todos los días lo hago. Así que a lo mejor uno o dos días no me da tiempo por una u otra cosa, pero eso casi todos los días lo hago, porque me gusta consumir ese tipo de... De, de gente, porque aparte que te da ideas y, y te llena como pues, de inspiración, me gusta. O sea, me gusta ver también las demás personas eh, que se ponen, como lo combinan etc. Eh, También, ah, cuando de plano digo, no, hoy no tengo ganas ni de voltear a ver el celular ni nada porque pasa, porque a veces como que te envicias te mucho como con eso y te haces como tan dependiente del celular, que dices, no, ya basta, no quiero, eh, lo que hago es... Eh, bueno, ahorita que no se puede salir, la verdad es que yo me voy a dar una vuelta así como, digo, agarro y me pongo a manejar como random por los lugares y la verdad, ver lugares suena muy extraño y muy raro Pero ver lugares afuera me llena a mí de inspiración porque, bueno, para mis fotos, por ejemplo, a mí me gusta buscar lugares que combinen con mi tiras. Va a sonar un poquito medio como OCD, de súper obsesiva compulsiva, pero eh, así me gusta a mí como manejarlo, o sea, que todo tenga una simetría, que todo esté como perfectamente balanceado, entonces, pues constantemente estoy buscando como spot de dónde puedo eh, encontrar mi próxima foto. Por ejemplo, si ya de hoy me desperté y dije, hoy una ¿no semana de ver ropa, o sea, no, no, ya me harté, ayer vi, me la pasé toda la noche viendo ropa y combinaciones, etcétera, bueno, el día de hoy voy a buscar lugares en donde pueda tomar fotografías, Entonces me salgo y ya son otros aires y cambias de cosas y... Y, y, bueno, también el estar afuera, pues, como que te, te da otra interacción. No, no sé cómo, cómo explicarlo, pero, eh, pues, te llena de energía también. Ver el sol es, es necesario para los seres humanos, Digo, estamos encerrados de vez en cuando. Es necesario salir a que te dé tantito el sol. Y, y bueno, eso es, eso es lo que hago como para encontrar inspiración de fotografía. Y me encuentro con cosas muy, muy bonitas. La verdad es que te encuentras con paisajes que ni siquiera sabes. Digo, a lo mejor son, no sé, la esquina de la casa de tu vecino. Digo, cosas tan sencillas como eso, pero bueno, de ahí ya sale como tu imaginación y decir, bueno, pero si me pongo en este ángulo y luego de este mejor, a lo mejor se ve acá la casa, se ve largo. Entonces, ahí es donde voy como iniciando yo como el proceso creativo. Y los días después digo, bueno, no, ni eso, ni eso, ni nada. Me voy a mis mismas fotos que he tomado desde hace porque tengo muchísimas fotos como de stock. Eh, me voy a mis mismas fotos y de ahí mismo, yo misma soy mi propia inspiración. No sé si esto tenga sentido. No, sí, claro. Pero claro, claro. De eso, pero eso también como que me ayuda y me dice: bueno, a ver, esta foto a lo mejor si lo hubiera tomado de este ángulo, si hubiera visto mejor. Bueno, entonces voy y hago una foto muy parecida, a lo mejor con otro outfit, a lo mejor diferente peinado, no sé, etcétera. Pero pues de otro ángulo, pero el mismo spot, ¿me explico? Entonces de ahí voy como, como transformando y voy como evolucionando marca personal o ¿no? mi, mi propio Instagram de decir, bueno, si a lo mejor empecé, porque empecé aquí con fotos en mi cuarto, con el, la pared de fondo literalmente, hasta que me fui ya a buscar paredes afuera, porque dije, bueno, a lo mejor ya se va a ver mejor con la luz natural, etc. Entonces, así fue como fue mi proceso creativo como evolucionando. Aparte de que obviamente también de vez en cuando me gusta... Eh, pues más de una vez como que nunca lo hago. Sí, sí, lo hago muy seguido. O sea, platicar con mi mamá y con mi, con mi familia, la verdad que me ayuda muchísimo porque ellos también tienen ideas muy, muy padres que aportan porque pues también obviamente esa gente, o sea, la gente se la pasa también en redes sociales, y a lo mejor de cosas que tú no ves. Y mi mamá es una, la verdad, mención especial. Saludos a mi mamá. Suena como cuando vozes en la radio. No, bueno, saludos no, a la madre, eh, la verdad es que ella ha sido pieza si clave en esto eh, siempre está mandándome cosas de mira esto y mira esto y mira y mira y mira y, y eso quieras o no también eh, te ayuda a, a que te des ideas y a que te quieres. obviamente no lo vas a hacer exactamente igual porque cada quien tiene su estilo y cada quien tiene como su esencia porque eso también es un error súper grande tratar de imitar algo que, que no porque no, te ves forzada no te sale etcétera entonces eh, pues obviamente es agarrar la inspiración y hacerla como a tu esencia, a tu manera y a tu estilo. Y, y platicar también con mi hermana. Mi hermana también es clave, también saluda a mi hermana. Yo sí. <ríe> un no la atención Pero ella también me ayuda muchísimo en el tema de las fotos y que ponte aquí, ponte allá, etc. Entonces, eh, esos son como mis tres, por así decirlo, niveles de inspiración. Sería eh, pues las mismas redes sociales, eh, el hecho de salir a buscar spots o lugares. Que, Padres bonitos, eh, tomar el aire fresco y te del sol. El hecho de ver mis fotos y recrearlas o hacerlas un poquito más dinámicas, más divertidas, creativas. Y platicar con mi familia. Esas son como las cuatro cosas que yo te diría que hago cuando quiero buscar en mi vida.
0: Excelente. Yo te dejo un comentario, digo, a lo mejor te lo imaginas, pero con todo lo que nos has platicado al momento y con los saludos de tu mamá y tu hermana que este, los hacemos oficialmente, pues prácticamente tienes un proyecto a manera de, por así decirlo, microempresa, donde a lo mejor tú eres la líder ejecutiva, tu mamá es el apoyo creativo y el, el apoyo operativo que ahorita mencionabas que te ayuda como a realizar prendas, y tu hermana pues como que tu mano de creación de contenidos para... No sé, la cámara, la iluminación, los ángulos, ¿no? O sea, ahí ya tienes a tu, tu mini agencia, por así decirlo, de, de, de bueno, de, del estilo que tú estás desarrollando. Y, pues, qué chido, ¿no? Digo, en algún momento este, vas a evolucionar, a lo mejor tener un equipo más grande y, y ellos pueden ser los pilares, ¿no? Este, está padre, está chido. Y ligado a la pregunta de lo que te comento, ¿no? Eh, ¿Nos puedes platicar qué herramientas operativas son las que actualmente son las más importantes para tu desarrollo de contenidos? Digamos, herramientas de edición, ahorita mencionabas también iluminación, pero ¿qué otras en sí tú consideras como que estas son mis herramientas para hacer mi contenido?
1: Ok, bueno, en Inspiraciones, Pinterest y, y Instagram. Y en edición, bueno a veces los edito en no sé cómo se pronuncia pero bueno voy a decirlo así como como es V S C o Disco o D S -C -O. no sé la, la verdad no sé cómo se pronuncia. pero bueno es esa esa es la edición de video digo de foto, perdón y de video es InShot eso es la que utilizo también para para los para los videos la verdad es súper amigables todas bueno las primeras son redes sociales pero D S -C -O y son super amigables la verdad yo soy yo siempre digo en mis redes sociales que estoy medio peleada con la tecnología súper irónico la verdad porque pues todo esto es tecnología pero sí me cuesta como trabajo como adaptarme y como no pelearme tanto entonces son súper amigables nunca me peleé con estas aplicaciones de, muy fáciles de usar y de vez en cuando también uso Lightroom pero no es tan seguido la verdad es que Lightroom se me hace o sea, tiene muchísimas herramientas y siento que no le doy, o sea, bueno, yo no le doy el uso adecuado porque siento que puedes hacer muchísimas cosas en esa aplicación. Y como que me falta un curso de live, como que eso sí necesito que, que alguien me explique y me, me ayude a sacarle provecho a esa aplicación. Pero la Disco, Sí lo, lo voy a llamar, okay, este, y la de InShot eso sí. Súper recomendadas, aparte que son gratis para todo el mundo que quiere crear contenido, anuncio. Eh, son gratis y súper padre la verdad. Digo, si tienen para pagar, pero con la versión gratis tienes para crear el contenido de calidad, honestamente.
0: Ok, y en cuestión de herramientas de. como para producción, ya no tanto para edición o postproducción, meramente para producción, ¿utilizas algún, algún tipo de iluminación? Ahorita mencionabas que eh, al inicio, creo. Del, como de tus primeros contenidos, la luz de tu cuarto, ¿no? O sea,
1: ah, sí.
0: este, eso, eso me llama bastante la atención y me gustaría dejar un comentario para la audiencia muy preciso, que es, mientras tengas toda la intención de hacerlo, todo tu entorno te ayuda. O sea, tú ahorita lo acabas de decir, yo lo hice en mi cuarto, ¿no? Y muchas veces, mucha gente nos esperamos a hacer algo porque dices, no, pues es que no tengo la, el circulito de la iluminación y no tengo uh -huh. un tripié y no tengo... Este, un buen celular y no sé editar y bla, bla, bla. O sea, como que vas poniendo muchas trabas al momento de crear contenido. Y tú lo mencionas ahorita, ¿no? Pues, eh, con, la, con el mismo sol que entra en mi, en mi ventana, con eso empecé, ¿no? Ahorita, actualmente, aparte de ese como buen consejo de, digamos, orgánico, sin tener que invertir nada, este, ¿tienes otro tipo de, de producción? ¿O nada más es, al, al momento sigues utilizando esa
1: Mira, fíjate que ahorita que mencionas eso, y, y tienes mucha razón con todo eso de que al principio, pues como te digo, yo como al principio empezaba jugando, pues ya aquí con lo que tengo en mi casa se puede, de hecho yo tenía un espejo muy chiquito porque muchas de las veces también me tengo fotos como en el espejo, entonces eso también es como una herramienta de trabajo también lo podría decir. Yo tenía un espejo muy chiquito, entonces realmente batallaba mucho yo para tomarme las fotos, pero encontraba la manera de tomarme las fotos. Me sentaba y tomaba las fotos como para que vieran mi outfit completo, etc. Ya después me hice un espejo un poquito más grande y es el que estoy utilizando, pero eh, pues con el espejo que yo ya tenía yo empecé y se veían bien mis fotos, no era como que se veían de mala calidad ni nada, simplemente que a lo mejor tenía que ingeniarme las de ponerme en una pose medio extraña como que para que salieran las fotos, pero listo. En cuanto a la luz, eh, fíjate que sí compré hace poquito un aro chiquito, pero te voy a ser súper sincera, yo, porque no me hace la luz que entra de mi cuarto y la luz que tengo yo. O sea, casi no lo uso. Eh, yo creí que lo iba a usar muchísimo más, pero yo prefiero cómo ilumina mi luz natural que entra desde mi ventana, como que lo hace un poquito más bonito. <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, okay pero pues tengo ese ese aro que de repente de repente lo saco para, para varias historias pero, pero no tanto la verdad okay. y creo excelente hay que... un triple pero <risa> <risa> ese triple ya lo tenía desde hace mucho yo porque pues, como estudié comunicación con ustedes <risa> este, pues ya lo tenía entonces eso también a lo mejor quería pero no necesitas un triple la verdad con cajas Puedes empezar a poner así como muchísimas cajas y pones tu celular y te empiezas a tomar fotos con el temporizador. Incluso, por ejemplo, si no tienes a alguien que te ayude, porque muchas de las veces también me dicen, bueno, pero es que tú tienes a tu hermana que te toma fotos o a tu tía o a tu mamá, etcétera. Están ahí detrás de ti, tómate, tómate fotos y qué padre. Pues sí, eh, la verdad son una muy buena ayuda y lo agradezco, pero obviamente hay veces que también, por ejemplo, los videos los hago yo sola, o sea, nadie, mi, nadie está aquí en mi cuarto conmigo mientras estoy bailando como loca, lo hago yo solita, entonces... Simplemente pones en la cámara, en el tripié, si es que tienes, o si tienes una caja, un banco, no sé, las cajas de los zapatos. Incluso, miren, ustedes háganlo con lo que tengan en su casa. Las cajas de los zapatos los ponen así, es primero arriba, hasta que encuentres como que un balance de la toma que quieres, y listo: temporizador y fotos. Y regresas y temporizador y otra foto, y así, o sea, no necesitas a nadie para hacer el contenido, simplemente enseñártelo.
0: Excelente. Eh, Nelson, ¿algún comentario? ¿Otra pregunta? Estás en...
2: Perdón, ya uh -huh. Yo quiero mover al, al, un poquito la conversación al tema de cómo la imagen personal, lo que estás eh, nos comentaste que estás estudiando. ¿Tú qué opinas en cuestión de, de cómo está la imagen personal hoy en día? Porque creo que de repente en algunas pláticas o de repente lo he mencionado de que... Uh, MC a Víctor, nuestro otro socio que al menos en lo personal yo siempre he estado muy en contra de por qué este o sea, yo soy como que como le dice no sé que medio punk o medio, este, medio medio hater en el tema de por qué yo tengo que estar como que arreglarme o ponerme como un disfraz de que en tema de no sé, ir con un cliente o de que eh, era una junta importante cuando, pues, mi, en todo mi, mi desempeño, pues, del día a día, me pongo de que playera jeans y tenis. es nada más es como que el tema, como que yo siempre estaba como que muy en choque, muy en contra, porque al menos yo nunca me sentí muy cómodo en mi época, Godín, de que, ah, pantalones caquis, este, uh -huh. zapatos, cafés y camisa. Al menos nunca, como que nunca se me metió el chip de que muy corporativo o así. Obviamente cuando vas a cenar o cuando vas a alguna reunión importante, ahí sí como que te produces un poquito más, pero no el extremo de trajearte y ponerte como que, pues prácticamente yo lo veo más como el tema de fingir a alguien que no eres. ¿Tú qué opinas respecto a eso o tú cómo lo estás viendo, cómo, eh, cómo lo manejas o cómo ves ahí el tema?
1: Mira, tienes muchas razones en lo que estás diciendo. De hecho, hiciste un comentario que me gustó mucho de sentirte disfrazado eh, la verdad es que mucha gente se siente así en, cuando va a trabajos incluso hay muchas personas que usan uniforme entonces es como, no me gusta usar esto. Pero bueno, mira, cada quien, yo, yo sé, y, y esto es eh, hablando en general, cada quien tiene su estilo, no, nadie va a ser igual que tú, tú tienes como tu esencia, existen siete estilos universales, esa es como que la regla básica. Eh, y obviamente cada uno de nosotros puede tener más de un estilo. Tenemos eh, regularmente dos o tres estilos, como un mix de los tres estilos. Pero tu eh, esencia es la que le da el toque de lo que es Nelson o de lo que es Manuel, por así decirlo. Entonces, no tiene nada de malo si tú si te gusta vestir casual. No quiere decir que seas una persona floja o que seas una persona que no le gusta arreglarte. simplemente porque este es el estilo que para ti es comodidad. Y tú te sientes tú con esa, con esa ropa. Entonces, no tiene nada de malo. Eh, el hecho de que a lo mejor exista un estilo elegante o exista un estilo un poquito más sofisticado, pues sí, sí lo existe porque así lo dicta eh, pues, las reglas, por así decirlo, pero no quiere decir que esté bien o que esté mal Para mí eso no define a una persona. La ropa comunica, pero no define. Entonces, eh, a lo que voy es Entiendo tu punto de que en algunas ocasiones te vistes un poquito más arreglado, pero sin perder la esencia de lo que eres tú. O sea, sin usar la corbata a lo mejor y súper apretado y no sé, etcétera, ¿no? Entonces, eh, opino que cada quien tiene su estilo y no tiene ningún, ningún problema el hecho de que no te quieras arreglar súper formal para... El, el trabajo, etcétera, si es que la, la, el código de vestimenta del trabajo te lo pide bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer que tu estilo te pueda eh, combinar con esa formalidad o con ese código de vestimenta? Por eso es súper importante saber cuál es tu estilo y saber identificarlo para poder así empezar como a hacer esa combinación de, bueno yo tengo un estilo natural o un estilo un poco más casual ¿cómo puedo hacer o sea, ¿cómo puedo verme formal sin verme disfrazado, sin usar como ropa que realmente ni siquiera me gusta y solamente me la voy a poner para el trabajo? Y si un día yo no estoy en ese trabajo, ¿qué voy a hacer con esa ropa? Porque mucha gente también piensa en ese tipo de cosas de, bueno, estoy haciendo un gasto que realmente ni siquiera sé cuánto me va a durar. Entonces... Pues únicamente es conocer tu estilo y adaptar ese estilo al código de vestimenta de los diferentes lugares, ya sea una fiesta, ya sea un trabajo, ya sea una entrevista, etc. ¿Por qué? Porque en una entrevista es súper importante también que no vayas como algo que no eres, porque hay mucha gente que va a las entrevistas súper trajeados, acá en corbata, y a ver, o sea, ni siquiera eres tú, ni siquiera estás comunicando lo que eres, y hasta a veces eso comunica que te sientes incómodo. Entonces, hay que saber cómo identificar muy bien eh, tu estilo y potencializarlo. Eso es como que súper importante.
0: Excelente. Bueno, eh, yo quisiera como pasar a otra etapa, Adelaida. Es una etapa como a manera de feedback. Está cool uh -huh. si, si lo implementas, si no lo implementas. Es meramente un feedback para... este para tu proceso de, de ahora de, de creación de contenidos. Esto lo hacemos como a, a interacción de, de Freelink como una agencia de comunicación. Y solamente yo te quisiera decir como dos comentarios muy, muy atinados, eh, analizando tu, tu Instagram y tu contenido y tus colores y tus matices y to, toda tu comunicación. La verdad está muy chido. A mí me encantaría, en lo personal, que siguieras haciendo ese contenido, pero que a lo mejor rompieras la atmósfera de tu casa y los exteriores que ahorita nos platicabas, y que a lo mejor tocaras una fibra muy, este, muy loca en, en cuestión, o en entre comillas, a que dijeras, bueno, comunidad, vamos a hacer un sorteo para yo a lo mejor ir a un closet de alguna de ustedes, o de usted chico o chica, y hacer una interacción de cinco outfits que les puedo hacer yo a Adelaida con su ropa que tienen ahí, ¿no? Y hacer como esa, esa interacción en vivo de que ah, bueno, ganó Nelson, voy a tu casa Nelson, uh -huh. vamos a hacer esta interacción que yo ya hago con mi ropa, pero lo voy a hacer contigo, lo vamos a transmitir uh -huh. en vivo y va a haber este, regalos de parte mía para que nos puedan seguir tu comunidad y bla, bla, bla Como, como te digo, es meramente un comentario para romper una atmósfera uh -huh. ¿no? Porque tú ya tienes como toda una atmósfera todo un mundo, todo, todo un un proceso creativo, pero ¿qué tal si volteamos a ver eso por acá? Y otra cosa también, y digo, solamente, o sea, los, los dos comentarios que te dejo es meramente para ver algo nuevo en cuestión de cre creadores de contenido en moda, porque al menos yo nunca he visto que alguien diga, oye, yo voy a ir a tu closet a, que, a sacarle jugo a lo que ya tienes y a demostrarte de que tú lo puedes hacer también, ¿no? O sea, a lo mejor no hacer un contenido de, de tu closet como yo, pero sí darte cuenta que tú lo puedes hacer para la oficina, para salir con una chica o con un chico, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que me llamaría mucho la atención, que no he visto nunca y que lo dejo ahí como que sobre la mesa, no sé si seas partidaria de, de consumir así, pero pues me atrevo a compartirte con, con toda la confianza que tenemos. Este, okay. No he visto ningún creador de contenido, que diga, me voy a ir a un mercadito rodante o a un mercadito onda, el de Barrio Antiguo, que es el corredor, el corredor de arte este, aquí en Monterrey. Y voy a encontrar de 10 puestos una prenda y voy a hacer dos outfits. Al final de, de mi paseo en mercadito o así, se los voy a mostrar en un Instagram TV y les voy a demostrar cuánto me gasté y cuáles son los, este, los outfits que creen. ¿no? Y creo, yo considero, que hay mucho público en redes sociales que este, le pasan esas dos problemáticas. O sea, no quiero que lo conectes a que, ay, Manuel me está diciendo como si fuera bien fácil y como si fuera la viralización del día de mañana. O sea, no, no, no va por, no por ahí. Mi punto va a que son dos problemas sociales que están muy, eh, eh, muy inmersos en nuestra, en nuestra comunidad de Monterrey, que son, hay muchos mercaditos y hay mucha gente que... Como tú, como, como tú mencionas, este, consumen fast fashion o consumen en cantidad de, de, de tiendas, pero están las prendas ahí guardadas porque no les gusta como este, batallar o no se les da como que la combinación o demás y por eso consumen gente como tú. Entonces, qué mejor que esa gente vaya a su casa y les diga, mira, güey, te lo voy a mostrar y sirve que me, me funciona a mí para mi contenido. Este, y aparte atacarías como que esa cuestión ya más interactiva, ¿no? De que, ah, mira... Conóceme, si soy real, no nada más estoy atrás de una pantalla como sola, ¿no? También está otra gente, también este, puedo convivir, vaya, no nada más si es como este mundo de acá, también tengo este mundo de acá. ¿no? este Es meramente algo que me atreví a compartírtelo, es meramente creación de contenido. Chécalo si te funciona chido. Y si no, pues, este, no pasa nada. Solamente, este, <risa> no, es, un, es,
1: padre.
0: Es, es un espacio comunicativo de Freely, ¿no?
1: Está padre. La verdad es que muchas gracias por estas dos días sí, te, te voy a tomar la palabra porque es que me padre. parece He hecho la primera. Eh, es parte de, de hecho creo que ni siquiera les platiqué como este, digo, sí tengo mi creación de contenido, pero no platiqué como la segunda parte, que es la asesoría de imagen, que es como tal un negocio, es ya un emprendimiento que quiero empezar a hacer esto. Eh, pues va iniciando, entonces eh, no tengo como ninguna página oficial, pero me gustaría hacer una página oficial, lo que comentó Nelson acerca del de dominio, ya como AdelaidaAmaria.com, por ejemplo, sí sería más como para ya el negocio como formalizado, y sí me gustaría hacerlo, esos son como, mira, no me han preguntado, pero ya estoy hablando además los planes a futuro son esos, este el hecho de ya tener como, como tal eh, mi marca personal, por así decirlo, como asesora de imagen, eh, ese sería uno de los servicios que se están dando. Se le llama, lo que a decir, se le llama eh, detox de closet, se de cuenta que vas a, a la casa de la, de la, del cliente o de la persona y lo que haces es sacar todo el closet y empiezas a ver cuáles son las cosas que realmente no te vas a poner las cosas que tienes ahí olvidadas las cosas que tienen etiqueta las cosas que sí son de tu estilo pero no sabes cómo combinarlas entonces ahí es como un proceso en el cual te ayudan como a deshacerte de todas las cosas que realmente ya no te vas a poner y darte consejos aparte de cómo comprar inteligente porque una vez que compras las cosas las uses y realmente las aproveches al máximo y no estén ahí olvidadas dos tres años en tu closet este, y pues ese tipo como de, de consejos que se les da a las personas en las asesorías personales, junto con obviamente todo el análisis de lo que es tu forma de cuerpo, tu forma de cara, qué colores quedan. Eh, bueno, eso de decir qué colores quedan no significa que los otros colores estén prohibidos, no. Eso, eso es algo que quiero como puntualizar o, o como recalcar mucho. Y, y es que yo soy una persona también muy... Idea como se me podría decir? Como muy enemiga del, no le puedes decir con una persona que hace porque no se puede, digo, si la persona se siente cómoda diciendo de negro, pues vístete de negro, o sea, para mí es como lo que, ti, lo que a ti se te haga cómodo lo que para ti esté bien, está ok, no pasa nada, simplemente vamos a ver cómo podemos hacer que eso potencialice tu imagen para que quieras realmente comunicar lo que, o sea, lo que tú quieres, ¿no? No sé si, si me explico, sí, si sí, me sí. pero o sea, que, que realmente lo que tengas en mente, que tú quieres comunicar, realmente lo es estés transmitiendo, ¿no? Entonces, es, ese es como el objetivo de la asesoría de imagen, o lo que yo quiero eh, que ustedes se queden como de la asesoría que yo les cueste pu impartir, si, si, si quisieran trabajar conmigo, o sea, el hecho de que yo no te voy a venir a disfrazar de otra persona, yo no te voy a venir a decir qué te vas a poner o qué no te vas a poner. Yo simplemente, de acuerdo a cómo tú eres, a cómo me platicas, a cómo tu estilo es, de acuerdo a todo ese entorno en el que tú te rodeas, vamos a potencializar esa imagen y hacer que tú te sientas también mucho mejor, porque mucha gente también es como, es que yo me siento que esto no me queda, yo siento que esto no va conmigo. Bueno, ¿te gusta? Sí. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que eso quede y tú te sientas cómoda o cómodo, eh, pues, utilizando esa prenda ¿no? Y dices, no, de plano no me gusta, pero me gusta cómo se le ve al vecino, pues, bueno, ahí ya no, no hay mucho que hacer o sea, se le ve muy bien al vecino y ya está, ¿no? Pero eh, es todo ese, todo ese como análisis de la persona, de los comportamientos, de la ropa, del de, detox de guardarropa, de, bueno, también hay un, un servicio que se llama Personal Shopping que te ayuda obviamente a comprar inteligentemente a saber identificar qué es lo que realmente te vas a poner y no dejarte llevar nada más porque, ay, está en oferta, cuesta 150 pesos déjame lo compro, porque, ok son 150 pesos, pero 150 pesos que te pudiste haber ahorrado porque realmente no te vas a poner esa falda o esta blusa, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo como de servicios son como eh, los que se van a estar dando en la asesoría personal que voy a estar... Eh promocionando muy próximamente, pero eh, si sí es un proyecto que traigo y si sí es algo que quiero hacer, y la verdad la idea que me dices está súper padre también porque así daría hasta conocer, bueno, daría a conocer en este caso, pues ese tipo de servicios y que realmente lo hacemos y, y que no es como mmm, algo, no sé es, no es cómo no describirlo, pero no es como algo tan difícil, si ¿no? si realmente se puede y acompañando con una persona que realmente tenga el conocimiento para poder hacerlo
0: super. regresamos de nuevo a los olvidados del espacio recuerden que el patrocinador de hoy va a tener sorpresas para todos los que puedan seguirlo en Instagram es joyería Bose lo pueden encontrar como arroba Bose y mencionando que escuchan a los olvidados del espacio, les van a dar una sorpresilla por ahí, vía Instagram MD, y bueno Nelson, te dejo con un comentario de feedback de con Adelaida. Adelante.
2: Bueno, este fuera también uh, un poquito parte de lo que te comentaba del sitio web. Es que acá el, el tema es, con el tema de los sitios web y todo esto de las redes sociales, es que creemos y añoramos nuestra cuenta y le queremos crecer hace un chorro. Cuando, pues, si sí, a Facebook se le bota la canica... De que, ah, pues pusiste de que un video con una música con copyright, con derechos de autor, te suspende la cuenta y bye ya Y así le ha pasado a muchísima gente. Por eso, este, prácticamente es como un co-work. O sea, ahorita que ya todo ya, ya está como que muy, muy en, en pausa, es como el co -work. O sea, vas y compartes con la otra raza y rentas, pero no es tuyo. En cambio, si de repente, pues, compras de que un edificio, una casa o un departamento, pues, este, si sí es tuyo. Acá lo mismo, o sea, el dominio es tu departamento, es tu casa, es tu... Ahora sí ya es ahí. Sí preocupate por cuántas personas están en tu lista de correo, cuántas personas visitan y así. O sea, ahí eso ya es tuyo y también ahí sí preocupate si le puede pasar algo y así. Este en cuestión de recomendación de creación de contenidos, eh, yo te, eh, a mí se me figuraba un podcast, o sea, siento que como hablas mucho, o sea, está muy padre, o sea, el, el formato, creo que el formato se te puede adaptar muchísimo, por lo, porque hablas todavía con mucho sentido, o sea, no hablas como, como mucha gente habla, pero no comunica, tú hablas y comunicas y o sea, tiene como que sustancia todo lo que dices porque conoces el tema y te gusta y creo que podría estar padre de que, ah, este a lo mejor un episodio de un podcast con este minimalismo en tu guardarropa este en o sea, la psicología del color, no sé, o sea pues a lo mejor como que creo que to, todo ese tema este, todo el tema que tú abarcas para hablar de muchísimas cosas porque yo también sigo a una chava que es esta diseñadora mexicana y ella eso está un poquito más clavada con el tema de las telas y cosas así, pero ella explicaba o ha explicado de que, ah, pues las, no sé si las ha pasado que las telas de Pullenberg y de echanem las compras, está con madre, las lavas y ya se te encoge ya ha a explicar como que todo ese tema creo que también tú, tú lo que detecto es que como que de, lo traes ahí como que el olfato súper super desarrollado para todo este tipo de temas. Y también, pues, o sea, cosas de la vida cotidiana, porque la vez pasada en esos Facebook, eh, en esos videos de Facebook, perdón, este como los ideas de cinco minutos, me apareció que eh, como diez tips de, de la ropa que no sabías ¿sí? y de que este, no, no laves mucho tus pantalones de mezclilla hasta que en verdad estén manchados porque si no se desgasta la la tela, yo no sabía. Y ya, pues, o sea, ahí, ahí te vas como que pues mmm, desmenuzando todos esos temas, tanto en tu, como te digo, podcast, y de repente como quedar en secciones, de que secciones de cuidado de ropa, secciones de, este, doblado, no sé, o sea, me estoy como que yendo a otras cosas, pero tú sabrás cómo, este, cómo organizar ese tipo de, de temas. A lo mejor te puedes abrumar en un principio, pero este, este creo que está muy chido como que todo el tema. Nada más es cuestión de que te organices y tengas un poquito de paciencia de que, ok, esta semana nada más voy a seguir subiendo no, outfits. La siguiente semana va a ser un tema, la siguiente semana otro tema. O sea, el, el consejo que te podemos dar nosotros y lo que siempre le decimos a toda la raza que le ayudamos en nuestros servicios es de que tengas paciencia, no te abrumes o sea, organízate nada más porque ahorita ya te dimos un chorro de temas, es como que a ah, la madre o sea no ¿Cómo, de dónde empiezo, cómo le hago pues o sea, es poco a poco y el tema del podcast es que es muy versátil y es muy noble en cuestión de que no necesita tu, tu, tu completa atención, no sé si tú escuchas podcast, pero al menos ahorita ya todos es, empezamos a escuchar uno o dos podcasts en, nuestro, uh -huh. en nuestra vida cotidiana ¿Por qué? Porque puedes trabajar y escuchar un podcast. Manejar y escuchar un podcast es, es algo que puedes consumir pasivamente. Y no a diferencia de un contenido de Instagram o de Facebook o de TikTok o, o Twitter, que tienes que estar con tu atención 100% enfocada en el celular. Por eso está tan padre. Y creo que al menos eso es un potencial muy, muy grande que tú puedes tener ahí. Este, y pues nada más, o sea, creo que puedes ir como que por muy buen camino, nada más es cuestión de tener un poquito más de este, planeación en cuestión de todas las, en dado caso de que quieras aplicar todas las, las recomendaciones que te estamos dando. Este, porque también eh, hay algo que se llama como la pirámide de contenidos, pero que ya podemos explicar el que en otros contenidos que podamos sacar, pero prácticamente tienes que tener un contenido muy largo un contenido así como robusto como puede ser un video de, de YouTube o, de, o el podcast y de aquí nosotros ya estamos haciendo nuestro macro contenido o nuestro contenido grande y de aquí sac sacamos pequeñas piecitas y aquí ya ha como hackeamos de cierta forma el, la calidad y la cantidad porque es de muy buena cal calidad y se graba muy bien toda esta sesión y obviamente la adaptamos para que se, que se escuche y se entienda bien. Y ya prácticamente nada más la vamos soltando como este migajas a, a todas las, las demás redes sociales. Y la última también recomendación que te podría dar es de que no te, no te quedes nada sin Instagram. O sea, eh, explorar no, nuevos horizontes y te podrías impresionar como el impacto que puedes llegar a tener. Si aquí estás teniendo muy buen impacto, a lo mejor te estás privando mucho de Facebook, que a lo mejor tú podrías ser como muy señor, pero a lo mejor, esa, a lo mejor es, es un público más activo o uh -huh. no sé, o sea, te podría sorprender de cómo las, este, las no, noblezas o las virtudes que tiene cada red social. En, en lo suyo. Obviamente está muy segmentado cada cosa en cuestión de quiénes están ahí, pero no, nunca sabes a quién le va a llegar el mensaje o a quién vas a estar ayudando y creo que eso es lo más importante al final
1: del día. Sí, y... Está bien, no, sí, sí me sirve. Muchas gracias. De hecho, sí, eso que dices que, que estoy como en más redes sociales, pues obviamente tienes muchísima más audiencia, ¿no? Digo, de algo a lo mejor no el 100%, pero a alguien le vas a gustar en una red social diferente y vas a tener... Es más público. Eso es muy muy cierto, muy
0: interesante. De hecho, también, eh, viéndolo como más del lado de negocio, o sea, que, que puedas decir, bueno, ya quiero que esto también no nada más me deje como una cuestión de, de audiencia o de comunidad, sino también monetariamente empieza a haber un ingreso. Lo que comparte Nelson, lo, yo lo combino a que por ejemplo, Facebook puede ser que aunque sea muy de señores, au, ahora actualmente esté más como la interacción con ellos, pues posiblemente ellos sí te consuman rápido el, hoy ¿sabes qué? Si ven a mi closet porque soy una señora de 40 años que ya no tengo el tren de a lo mejor comprar la misma ropa, pero pues yo te voy a pagar. O sea, a lo mejor la 22 está más inmersa en, en encontrarlo más rápido en internet, pero pues yo soy más de la vieja escuela y yo ocupo así como que que me lleven de la mano y bla, 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 ¿no? Entonces, por eso es como lo que... Eh, no, no necesariamente lo veas como una verdad absoluta que tenemos la razón. Al contrario, es como que te mostramos esa opción porque posiblemente por ahí encuentres un beneficio más allá del, de los que ya ahorita tienes, ¿no? Y en cuestión del podcast, muy ligado también mi comentario, creo que nada más lo combino a que no pienses que el podcast que puedas hacer, porque sé que lo vas a poder hacer rápido, este lo vayas a, o sea, no lo interpretes a que chingado, tengo que hacer un podcast de dos horas. O sea, no, hombre, neta, haz un podcast de cinco minutos. O sea, haz por, hazlo en cinco minutos y mándalo a todos tus contactos de WhatsApp. De hecho, a, a nosotros nos llegan así podcasts de amigos de otras marcas, de que, oye, este, escucha mi nuevo episodio de podcast y nos dan la liga de Spotify, ¿no? Para que ya se abra. Entonces, este, muchas personas que han nos han preguntado cuestiones de podcast es la regla número uno que yo les doy, Nelson tiene otras, este, es no pienses en que tiene que durar una hora máximo o mínimo. O sea, puede durar tres minutos y tus episodios, tu primera temporada puede ser de tres minutos cada episodio. Incluso puede ser lo que hablaste en Instagram TV, solamente agarra el audio y lo conviertes en un, en, 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 en audio. Bueno, se quitas el audio del archivo y lo completes en podcast. <risa> y es tu primer episodio. O sea, es como lo que mencionábamos mucho. Pero bueno, pasando a otra, a otra pregunta de Laida, me gustaría que nos platicaras. Di, plate, bueno, compártenos, mejor dicho, cinco consejos para una persona que busca crear contenido, ya sea de moda o de cualquier otro tipo de tema. ¿Cuáles son los cinco consejos que, que tú le darías a esa persona para empezar? O sea, imagínate que es una chica a lo mejor de prepa, que tiene un buen celular y que quiere hacer contenido pero no sabe ni siquiera por dónde empezar y en cuestión de temas pues también o sea no sabe qué tema a lo mejor ¿qué, qué consejos básicos o generales le podrías compartir?
1: el primero es y súper importante yo creo el que me ha servido a mí es no abrumarse creo que ahorita hay muchísimo contenido en todas las redes sociales y más a raíz de la pandemia creo que mucha gente empezó a hacer más contenido porque tenía más tiempo obviamente entonces, el hecho de que te abrumes porque no sabes qué elegir o porque no sabes qué hacer o porque ves tanto que ya no sabes ni qué. No, creo que tú comentaste hace, hace un ratito de que de repente agarras como un chorro de cosas y ya no sabes ni qué estás haciendo ni nada. Entonces, el primero es no abrumarse y, y relajarte primero que nada de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? Definir un tema. No quiere decir que te vas a casar con ese tema. Eso también es súper importante. Eh, eh, no abrumarse, definir un tema y partir de ahí, enfocarte en ese tema para empezar. Para mí, el hecho de que estés como enfocada y hagas las cosas bien, vale muchísimo más que tener 50 videos, como lo dije hace ya un momento, que tener 50 videos que realmente no sabes ni tiene ni pies ni cabeza y nada más estás hablando por hablar o nada más estás eh, compartiendo por compartir, ¿no? O sea, creo que te vale muchísimo más un contenido de calidad que de cantidad. Entonces ya no sé cuántos llevo pero es no abrumarse, eh, el hecho de enfocarte en un tema, que la calidad es mejor que la cantidad, eh, el hecho de que seas tú misma, eh, que no trates de aparentar absolutamente nada, con, con todo el tema de la moda en este caso, hay mucha gente que se siente muy culpable, por ejemplo, por lo que decían el son de consumir fast fashion, y etcétera, y pues bueno, si tú eres una de esas personas, pues no pasa nada, no quiere decir que, que ya estás pecando y que mm, eres la peor persona del mundo, pues no, no, no tiene nada malo. Si te gusta compartir eso, no pasa absolutamente nada. Eh, digo, obviamente, estaría bien que empezáramos a, a mixear prácticas, como te digo, de consumir local y a lo mejor consumir un poco de, de fast fashion, así como mixearlo para que a lo mejor sea un contenido variado. Entonces, eso sería como mi otro, que seas tú mismo, eh, crear contenido variado si bien mi primer consejo es que te enfoques en una cosa no te cases con ella. Simplemente enfócate por temporadas y así vas a tener contenido un poquito más variado y ahora sí vas a hacer el máster como en todas las cosas. Por ejemplo, si primero quieres hacer videos de IGTV, enfócate en tus videos de IGTV para que te salgan súper, súper bien. Si ahora está Reels, pues bueno, ahora enfócate en Reels y para que, hasta que te salgan bien, bien, hasta que tengas bien dominadas, como como que ya todas las partes, como por ejemplo en mi caso fue el proceso de las fotos primero, ¿no? Que me salgan bien las fotos y practiqué y subí, y subí y tomé y tomé fotos hasta que me salió. Y ahora, IGTV, y practiqué y subí, subí hasta que ahorita ya lo tengo bien dominado. Y ahora mi reto es los ríos. Bueno, ahora voy a tener que seguir practicando, 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 practicando hasta que lo tenga bien dominado. Y ahorita ya estás viendo en mi página un contenido variado de no nada más fotos, sino también le meto videos, sino también le meto videos. Y muy posiblemente, ¿se eh, cortó? No,
0: Perdón.
1: está bien, está bien. Ah, eh, muy posiblemente ya después eh, pues va, va a ser muchísimo más. A lo mejor entra TikTok, a lo mejor entra YouTube, y, y así nos vamos a ir para tener un contenido más variado. ¿Cuántos
0: llevo? Perdón. No ya, pues es, es, creo que sí, son los cinco. O ah, sea,
1: bueno, no sé. Si diría más, pues, te los regalo.
0: Ok, no, está, está bien. Digo, si quieres agregar otro, no hay problema. O si con eso se bueno, cool. sí,
1: uno más, perdón. <risa> uno más. Una vez una chica me escribió y me, me preguntaba que cómo había sido mi proceso como para quitarme el miedo de hablar en de la cámara, que eso es algo súper importante para mucha gente que todavía le tiene miedo al hablar no es necesario, para la creación de contenido no es necesario que tú salgas y a la cámara yo, yo no lo veo necesario pero si te gusta, pues bueno lo puedes añadir, pero esta chica me escribió y me, me empezó a preguntar que, que cómo le hacía, entonces el consejo que yo le di en ese entonces y, y que le doy a la gente ahorita que, que está escuchando este podcast es grabarse a mí eso me ha servido desde siempre la verdad, me o da mucha pena <risa> decirlo pero yo desde que estaba chiquita quería ser, pues, youtuber y, pues, conductora, actriz, ¿no? Todo ese tipo de sueños que yo tenía. Y tengo, de hecho, en mi computadora grabados videos en donde yo me grababa yo sola hablándole a la cámara. Obviamente nunca lo subí, obviamente nunca se lo compartía nadie. Pero eso te ayuda a ti para que tú misma te veas, para que tú veas como que los errores que tienes. Si es que, no sé, mueves mucho las manos, se mueves mucho el cabello y no te gusta, etcétera hasta que tú te sientas cómoda con lo que estás viendo, que tú seas tu propio jefe, tu pro, propio jefe, perdón, tu propio juez, que tú seas tu propio juez, que nadie más venga a decirte, eh, no, esto no, 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 no. tú mismo, grábate y vete a ti mismo y di, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, etcétera, ¿no? Nadie más va a saber y va a conocerte como tú mismo, entonces, creo que eso sería como otro concepto que, que le daría. Tú seas tu propio juez y siempre sé mejor que ti mismo. O sea, Okay, okay.
0: Yo me quedo mucho con el último, ¿eh? o sea, digo, me quedo con todos, pero como que me, me llama más la atención el último por la cuestión de, 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 de poder decir, bueno, si sí es cierto, puedo grabarme y dejarlo en borrador y verlo miles de veces para yo después ser mi propio juez, ¿no? Eso está muy chido. Creo que a veces son cosas muy sencillas que podemos hacer, pero que eh, o no nos damos cuenta o se nos hace muy imposible o, no sé, le pones miles de barras para no hacerlo y ahí está, ¿no? O sea, aquí el creo, creo y soy partidario de que cualquier persona puede crear contenido mientras tenga un teléfono que pueda grabar video, ¿no? Entonces, Así es. este, está chido. Y, eh, bueno, para mi última pregunta en la entrevista, y ya para pasar a una recta final eh, me gustaría que nos compartieras ¿con quién te gustaría colaborar en el futuro en cuestión de algún influencer o alguna marca local o alguna marca nacional? vaya, si puedes decir uno de los tres, marca nacional, marca local y un influencer, estaría cool o si quieres decir nada más uno, pues también está cool ¿no?
1: ¡Qué buena pregunta! tengo demasiado, no sé ¡Oh! <risa> mira eh, ahorita mi influencer, por así decirlo, favorita del momento es Ana Zarelli, no sé si la ubico, eh, mm. es una chica eh, de aquí de, de Monterrey, pero ella se me hace como muy auténtica en sus redes sociales, como que no, no es muy transparente y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, que, que seas así como de, de transparente en, en el cual como puedas tú... Puedes decir tu día y, y como, pues ser tú, ¿no? no aparentar de que, bueno, aquí yo en la playa y no sé, como hay, hay mucha gente ahorita allá afuera que, que aparenta lo que no es y vende un estilo de vida que no es y que mucha gente aspira y que pues al final de cuentas la realidad no es esa. Entonces, creo que ella es una, bueno, para mí es una de, de las personas como más transparentes y aparte es súper, súper cómica. Bueno, a mí me no da mucha risa, como ella, o sea, no, no está tratando de ser cómica, es simplemente ella y da mucha risa. Aparte de que me gusta su contenido, pues me da risa, Entonces, eso es como un plus. Ese es como influencer y pues es como, no sé. Me gusta mucho su contenido. Sí. Y de marcas mexicanas, eh, hay varias. Mira, ahorita eh, me gusta mucho también eh, Lore, Lore Garza. Es súper, súper buena. Eh, muy emprendedora de esta chica. Y tiene una, una marca de joyería. Y me gustaría trabajar con ella y de ropa sigo a una página que se llama The Warehouse que es también una marca son marcas locales digo pura gente de Monterrey la verdad yo quiero mucho a mi gente de aquí de Monterrey eh, es una marca local The Warehouse la verdad es que ellos son súper súper creativos yo también sigo a la chica que es la dueña que es Claudia es súper buena la verdad nunca me pierdo sus historias siempre platica como todo proceso de la marca, de todo. Entonces, digo, aunque yo no tengo una marca de ropa, me gusta mucho verla y me gusta mucho consumirla. Este, y sus prendas son súper, súper creativas y súper padres, la verdad, me gustaría mucho. Pues algún día tener la oportunidad de
0: colaborar. Ok, ok, perfecto. Está muy cool para que igual los, la audiencia también pueda ahí checar como tus referencias y ver como el background de tus gustos, ¿no? O de tus, futuros, tus futuras colaboraciones. Eh, y bueno, pasando a una recta final, Nelson, este, te cedo la palabra para que procedamos a esa opción.
2: Bueno, es, consiste en una dinámica eh, muy sencilla, prácticamente es para la recomendación o ¿no? que te, te, la, la, las personas que nos lleguen a escuchar conozcan un poquito más de ti en tres aspectos Este, que nos recomiendes. Eh, el, algún libro que te guste Tu libro favorito O el último que leíste eh, Serie o película favorita Y la canción Que ahorita tienes en repeat O de tus favoritas Que siempre te, te ponen de buenas Si quieres empezamos con los libros
1: Ay qué padre es Esta dinámica me gusta <ríe> Mira mi libro favorito De toda la vida Es el psicoanalista De John Katzenbach lo amo, lo he leído como tres veces, la verdad, porque me gusta muchísimo, muchísimo. Y, eh, pero no es el último libro que leí, el último libro que leí de hecho es la parte número dos, el hacke al psicoanalista, que <ríe> está muy, muy buena. Pero la verdad yo me quedo con el primero, o sea, me quedo con el psicoanalista, me gustan mucho ese tipo de libros como tipo thriller, eh, y también me gustan las novelas románticas para leer, porque soy muy romántica para, para leer, este, pero mmm, mi favorita, favorita es este, la verdad ese tono me, me tuvo picada como siempre. serie favorita? Ay, se lo pone difícil. Me gustan muchas, se me gusta mucho el serie, este la verdad. Pero no soy, fíjate que en eso no soy tan, hay mucha gente que se acaba la serie en un día y yo no soy así, yo soy más de ver como tres capítulos y luego otros tres y así, no, no soy tanto de acabarme la serie. Digo, eso no me lo pregunto pero ya lo dije. Mi serie favorita es, eh, Tiki Blinders, no sé si la ubiquen, es, una serie que tiene ubicación en, en Reino Unido. Es de, de allá de Reino Unido como por los años 20-30. Amo todo ese tipo de series que son antiguas. Que, que te remontan a, a las épocas pasadas. porque <ríe> Por la moda. La verdad es que yo me fijo mucho en eso. Y la verdad, todo el styling que traen es impresionante. Y de ahí también nos podemos pasar, por ejemplo, a una que se llama Rain creo que así, así se llama, que es sobre eh, la época de 1800, creo, eh, es, es todavía muchísimo más atrás, de las reinas de la, de la, de la realeza de allá, también de, de Reino Unido, de Francia y de Escocia, entonces, no, los vestuarios también yo estoy enamorada, entonces todo ese tipo de series que tengan que ver con antiguas en épocas antiguas, con styling antiguo, son mis favoritas, y bueno, aparte esta Piky Bliner no tiene nada que ver con moda, la verdad, pero eh, está muy interesante. O sea, me gusta ese tipo de trama como más gangster, <risa> más niño. Y qué más? Mm, ¿Qué más me preguntaste? De...
2: Y por último, la para poder despedir el podcast este este episodio, para ponerlo al final, tu canción favorita, o al, ahorita una que traes en Repeat en tu playlist.
1: Ay, sí, sí, sí. Um, ay, La de Dancing Queen. De Ava. Esa es mi canción favorita de favoritas. De bueno. Esa es siempre que la ponen en las bodas, yo soy la que está en medio bailando ahí como loca. patines Sí, amo esa canción, te lo juro. Bueno, la verdad es que me gusta más la versión. No sé si a lo mejor los fans de Ava me van a, a crucificar, pero me gusta más la versión que sale en la película de Mamá Mía, pero la versión de Ava también es muy parecida. Me gustan las dos, las escucho las dos, la verdad, las dos las tengo en mi playlist. Creo que sí es la canción que tengo como más escuchada. Pero si sí, me preguntas por mi artista favorito, que sí, es que me te lo voy a decir, es Post Malone. Lo amo con todo mi corazón. Él es mi amor platónico, nada más para que te lo amo, y ya.
0: Excelente, Adelaida. Bueno, este, por favor comparte tus redes sociales para que te puedan seguir toda la audiencia de Los olvidados del Espacio.
1: ¿Mis redes sociales? Bueno, mi Instagram es Adelaida, MSTK, así, de María, de casa, de gato. Y eh, mi Twitter, porque pues mucha gente, no, no me siguen Twitter, pero pues si quieren seguirme, la verdad, pongo cosas muy, cosas, más como de mi vida, es Adelaida M y un guión bajo. Okay, y ya, yeah, con todas mis redes sociales.
0: Excelente, igual para que puedan seguir el contenido de Adelaida en Instagram Adelaida y en Twitter, ¿ok?
1: También sí. en YouTube, perdóname, en YouTube estoy como Adelaida María, para que se suscriban porque ya, ya me subo mi primer video. Como Excelente. quiera, en Instagram les voy a dejar el link, por si mejor no me quieren seguir en Instagram, y
0: ahí lo van a ir directamente. Excelente, Adelaida. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, la, la neta, la pasamos bien chido, sabiendo, como, bueno, conociendo, mejor dicho, todo lo que hay detrás de, de tu contenido actualmente en redes sociales. Este, y, pues, bueno, eh, de nuevo, muchas gracias por compartirnos todo. y pues nos escuchamos a la próxima.
1: Gracias a ustedes por la invitación, Laura Yo también me la pasé un padre aquí platicando. Ya saben, cuando quieran, yo aquí estoy disponible para platicar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Adelaida.
1: Gracias.